0: Nada, ni pereza mental Nunca más mi silencio Ante la incomodidad Sembraremos nuestros huertos Serán dueños de sus cuerpos Sembraremos nuestros huertos Serán dueños de sus cuerpos Debajo de la tierra Tu alimento ya te espera Debajo de la tierra Las raíces
1: me dan fuerza Me dan fuerza y me dan guía Basta de indiferencia y apatía suena el canto vibra la melodía que dentro tuyo habita la medicina para sanar todas las heridas, y percibir la perfección de cada día Semillas de conocimiento trascendental, germinan en tu centro, raíz ancestral hasta el conocimiento universal, siente como florece dentro tuyo en espiral Es como un niño que corre, que juega, como un abuelo que calla y observa Un buen dejando su bella, mensajes ocultos en las estrellas Ocultos en las estrellas
5: Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en este espacio que tiene nombre de Collar de Flores Muchas gracias a la UNAM 96.1 Aquí estamos en Xochicos, el Collar de Flores Hoy platicaremos eh, con la doctora Doris Cariaga eh, Ahorita le vamos a decir quién es Doris Pero antes vamos a nuestra sección dedicada A recordarnos lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos Tona la mate
3: Xochicosa.
4: Tonalámacri, o la ignota efeméride.
6: 11 de diciembre de 1964, en un discurso en la Asamblea General de la ONU, Ernesto Che Guevara, representante de Cuba, analiza críticamente la situación internacional, denunciando el colonialismo, el papel hegemónico del imperialismo y la autodeterminación y en desarrollo de los países del tercer mundo.
3: Xochikosca.
6: 12 de diciembre de 1991 Se reforma el artículo 27 constitucional Para dotar a los campesinos de certificados de derechos ejidales Y titulación de solares urbanos Xochikosca. 13 de diciembre de 2000, el colectivo Basta Ya recibe en Estrasburgo, Francia, el primer Sáharoff de los Derechos Humanos que otorga el Parlamento Europeo. El filósofo Fernando Sabater recibe el galardón. Xochikosca. 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de la ONU aprueba la Carta Magna de la Descolonización bajo el principio de la autodeterminación para los territorios no autónomos y el respeto de la integridad territorial. 15 de diciembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprueba el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. 16 de diciembre de 2002. Se emite la Recomendación General Número 4 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada de las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto de la obtención de consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar. 17 de diciembre de 2007, la Conferencia de Donantes de París colecta 5.200 millones de euros para ayudar a la autoridad palestina a construir su Estado-nación.
5: Y como ya les decía, esta mañana está invitada eh, la doctora Doris Cariaga, nació en Tamiagua, Veracruz, comunidad afromexicana. La doctora Cariaga ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la investigación de los estudios afromexicanos. Actualmente es profesora en el departamento de Chicana Chicano Studies de la Universidad de Nuevo México, donde también obtuvo su doctorado. Su último libro es La culinaria afrodescendiente en Tamiagua, un discurso para iluminar a los afrodescendientes mexicanos de 2018. Actualmente trabaja en su siguiente libro, Las identidades imaginarias de los afromexicanos, la política y los constructos de una identidad excluida, y en su filme documental Tomi la niña afro de los ojos oliva la doctora Cariaga colabora en el colectivo afro Tamiagua y en la asociación conexiones africanas, recientemente Doris ganó el premio de investigación de la iniciativa crossing latinidades de la universidad de Chicago Illinois, auspiciada por la fundación Mellon, con el proyecto humanidades digitales afro Chicanex: memorias narrativas y conciencia de oposición de las diásporas negras ...y está invitada la doctora Cariaga a, este, a esta casa que tiene nombre de Collar de Flores... ...a razón de que la semana pasada, eh, o el fin de semana pasado... Eh, ...estuvieron eh, en el vigésimo cuarto encuentro de pueblos negros en Tamiagoa, Veracruz... ...y a razón de eso, para hacer una recapitulación de todo el trabajo que ha hecho Doris Cariaga... ...y todo el trabajo que han hecho para visibilizar a los afromexicanos de esta parte del país... Es que hemos invitado, a Doris, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias. Siempre es un placer eh, pues, eh, platicar contigo, es tan ameno. Y pues gracias por la invitación y que me permitan compartir pues, este, este gran encuentro. Porque en realidad eh, sí que lo fue. Estuvimos muy ocupados y divertidos al mismo tiempo. Eh, hablando sobre derechos y compartiendo amor. Así que estuvo muy bien.
5: Mucho trabajo para la visibilización de la comunidad afromexicana, Doris eh, Tú naciste en Tamiagua, ahora estás en Estados Unidos Por un activismo, por la visibilización y por los derechos de la comunidad afro ¿Qué tan, qué tan complejo, qué tan difícil es hacer este trabajo en México, Doris? Eh, hacer visible la presencia negra en nuestro país
7: Sí, es, es complicado, eh, especialmente porque la constitucionalización de los afromexicanos se logró en el 2019 y eh, estamos muy, la verdad, muy, muy contentos de que haya sido así, pero empezamos a sufrir eh, como los efectos de algo que hemos denominado una representación nominativa, es decir, estamos en la Constitución, ahí aparecemos con letritas nominativamente, pero todavía no existe un puente entre eso y las realidades de nuestras comunidades. Es decir, no existen todavía... Se, se acaban de aprobar recientemente algunas leyes en la legislatura eh, y yo pienso que el año próximo quizás la realidad sea otra, pero hasta este momento no existen leyes que nos respalden y que nos den eh, una representación... Ahora sí que valgas la redundancia real. <ríe> Entonces... Ha sido complejo, por ejemplo, las instituciones solo agregaron comunidades originarias y afromexicanas, pero no hay, este, ¿cómo te diré? Pues a veces los programas no incluyen realmente nuestras realidades y eso pues vuelve complejo que, que nosotros podamos avanzar, ¿no? Entonces, eso por un lado y por el otro, que en realidad hay un racismo muy interno en México y que... Eh, la gente difícilmente lo acepta, pero eh, existen muchas maneras en las que se, se presenta, ¿no? En, en la realidad eh, vemos que, en, en las, en las, por ejemplo, en los puestos públicos no hay mucha representación. Inclusive cuando vas a un banco yo no veo gente ni de las comunidades originarias ni de las comunidades afrodescendientes tampoco. Entonces... Eh, no hay una representación, no tenemos proyectos, programas de salud, por ejemplo, específicamente para nuestras comunidades, y a lo mejor la gente se preguntará por qué debe haber programas específicos, debe haber, porque genéticamente tenemos necesidades particulares. Entonces, com como ves, eh, desde cuestiones de salud hasta cuestiones de representación es complicado.
5: Sin duda es un trabajo importante el que se está haciendo a partir eh, de los encuentros eh, donde se discute todo eh, del universo que rodea al pueblo afromexicano. En este vigésimo eh, cuarto encuentro de pueblos negros en Veracruz, le tocó a Tamiagua a Doris Cariaga ser la sede eh, este año. Eh, ¿Cómo hacer para empezar a situar a la población afro en distintas partes de la geografía mexicana, porque generalmente los colocamos o, 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 o en Co Coahuila con los mascogos, o en Veracruz, o en Guerrero. Pero difícilmente eh, podemos situar a la población afro en el norte de Veracruz, Torres.
7: Es complejo, ¿verdad? Creo que este justamente este es el problema que, que no mencione porque me parece muy obvio, pero que ya que lo, lo traes a colación lo mencionaré porque no existe una a mí me parece que el problema más grave aquí es que no existe una historia que nos represente dignamente no entonces mientras no se cuente eh, quiénes somos cómo llegamos cómo hemos contribuido al estado nación mexicano eh, cuáles son nuestras recreaciones y retenciones culturales y económicas históricas y demás pues es complejo aún para las comunidades de forma interna esta visibilización. Me imagino que para las eh, la población en general de México aún más. Yo he escuchado miles de veces cuando hablo sobre mi comunidad, mis mis este compañeros de otras comunidades afromexicanas, ¡Oh, no sabía que en México hay afrodescendientes! Entonces, eh, me parece que ese sería un buen punto de partida. Y la otra es... Eh, pues nombrándolas, ¿no? Me quiero tomar eh, el atrevimiento de mencionar por lo menos los que estuvieron en Tamiagua. Fueron alrededor de 250 eh, afromexicanos que nos visitaron en Tamiagua y quiero decir así brevemente, pues, cuáles fueron eh, algunas de estas um, comunidades. Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Baja California, Colima, Chiapas. De Veracruz tuvimos eh, representación de otras comunidades en Veracruz, como Coyolillo, Mataclara, Yanga, Tustepec, Cozamaluapa, Notatitlán, Tuxtilla, Chacaltiangui, Zazueta, Isla, Rodríguez, Rodríguez, Clara y Amatitlán entre otros. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, nos damos cuenta la gran representación. El INEGI nos dio una buena información estadística donde, según los datos, hay afromexicanos en cada estado del país de México.
5: Pues sin duda, eh, una deuda pendiente de este país hacia la población afro. Eh, legislar en torno a la presencia de la población que tantas cosas ha dado a este país eh, sin duda el trabajo que, hasta, que están haciendo eh, gente como Doris Cariaga la doctora Doris Cariaga que ahorita nos acompaña en este programa pues sin duda eh, es importante nos ayuda a poner eh, eh, los ojos sobre una deuda histórica me parece eh, importante esto que estamos tratando, ¿cuáles serían eh, digamos, Doris, para hacer de esta visibilización algo más, eh, más grande, digamos, a nivel más masivo ¿Qué necesitaríamos nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer desde los medios de comunicación, desde las políticas públicas? ¿Cómo podríamos hacer esto a través de acciones, acciones afirmativas que ya decías? ¿Qué podemos hacer, Doris?
7: Bueno, este, que, creo yo, es, es una buena pregunta porque creo yo que eh, los medios de, de comunicación eh, eh, han sido nuestros aliados y creo que son las plataformas en realidad que nos han funcionado para contar quiénes, quiénes somos, ¿verdad? A través, por ejemplo, de también de, de difusión desde las propias comunidades. Claro que eso a veces cuesta trabajo porque pues todo eso requiere de presupuestos y eso es justamente lo que no tenemos, ¿no? Pero me parece que eh, seguir hablando sobre estas realidades como parte de el entretejito social de México ayuda mucho, ¿verdad? Y que se sigan incluyendo pues eh, desde diferentes instituciones por ejemplo, programas que específicamente atiendan a las comunidades nos ayudará. este Creo que en, en general parte de las demandas que nosotros al menos pudimos rescatar de este encuentro son uh, ayudas para desarrollos económicos, porque yo creo que las comunidades afromexicanas merecen tener uh, una vida digna y me parece que ahí también el Estado nación Mexicano ha fallado eh, rotundamente. Este... Creo yo que hacia el interior, por ejemplo, de las comunidades, hablamos eh, de cuáles son los mecanismos para la re representación efectiva y los derechos plenos de las a personas afromexicanas, ¿no? Precisamente en caras a, a las elecciones que vienen, porque ahora a, hay una cuota de, de, de representación de afromexicanas y afromexicanos, y lo que estamos viendo es que hay una usurpación, ¿no? Entonces, de repente, todo mundo es afrodescendiente. Entonces queremos ver cómo podemos también eh, establecer una regulación. Eh, en este encuentro hablamos sobre af afroactivismos en, en jóvenes, eh, los derechos políticos electorales de las mujeres, eh, cómo queremos nuestra representación en el censo, en la pregunta, y también cómo podemos ayudar nosotros, las propias comunidades, al INEGI para hacer campañas de sensibilización, eh, y así yo creo que por ahí más o menos va el camino de, de nuestra visibilización.
5: Esto, esto que dices, eh, eh, Doris Callega, ocurre también con la población indígena, por ejemplo. Eh, yo, yo le llamo usufructo identitario. ¿Cómo denunciarlo? Porque me parece absolutamente terrible que se usufructúe, que se usurpe eh, un lugar para gente que ha sido excluida todo el tiempo y que además se tengan que enfrentar con esto en la política pública.
7: Pues eh, hemos implementado justamente una serie de, de mecanismos, ¿verdad? Desde apoyarnos en el Consejo Nacional para los Derechos Humanos, en el CONAPRED, en el COPRED, dependiendo de qué lugar estés, porque me parece que hacer solo la denuncia sin el acompañamiento de estas instituciones no ha tenido éxito. Pero ya cuando te acompaña otra institución que va a avalar que el proceso que se ha denunciado en realidad eh, tenga el camino adecuado, ¿verdad? Este, Pues el, si no estoy mal, en la legislatura anterior eh, se pudo bajar dos diputados que habían declarado que eran de comunidades indígenas y no, pues no eran. <risa> Entonces, eh, en el caso de las comunidades afrodescendientes, pues es más complejo porque... Eh, se estableció, se ha establecido bajo leyes de que la autodenominación es suficiente, ¿verdad? Entonces, precisamente las reflexiones de en este encuentro eran, bueno, al menos debemos pedir que se establezca que haya un reconocimiento de la propia comunidad de esa persona, es decir, yo, por ejemplo... Eh, soy de Tamiagua, ¿verdad? Y de repente aparece una persona que es candidata a diputado y tú dices, espérate, esa persona yo no la conozco. ¿En, en mi distrito de dónde es? ¿Cuánto trabajo ha hecho en las comunidades? Porque no solamente debe ser el, el que la persona vale que nació en un distrito en una comunidad, sino también que en realidad esté bajo el conocimiento de las necesidades y que haya hecho un trabajo comunitario hacia el interior. Esas son las propuestas que hicimos. Vamos a ver cómo podemos darle seguimiento para que en realidad se implementen.
5: Estamos aquí en el Collar de Flores platicando con la doctora Doris Cariaga. Eh, Doris Cariaga, pues ya eh, le hemos dicho, si nos ha estado escuchando aquí en el 96.1, pues es una mujer activista dedicada a la visibilización y a los derechos de los pueblos negros. Vamos a nuestra sección dedicada a develarnos los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
4: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o la palabra de la semana. <tose>
2: Esta es una palabra de origen Ñañú, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz, y que en algunas ocasiones puede causar terror. Nos referimos a la sombra. El vocablo shudi es un sustantivo. Que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años.
5: Seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores, platicando con Doris Cariaga. Eh, Doris Cariaga, eh, es, es muy interesante lo que estamos escuchando, eh, lo que yo llamo una deuda histórica hacia el pueblo afro de México, que nos ha regalado muchísimas virtudes como, como pueblo, como nación, y sin embargo, la invisibilización eh, es bastante grande, una deuda histórica El reconocimiento constitucional llegó hace hace bien poquito, así que nos corresponde a todas y a todos hacer eh, de esta visibilización en tanto derechos y, y en tanto política pública para con los pueblos afros eh, de México. De eso estamos platicando con Doris Carriaga aquí en Xochicosa, el Collar de Flores. ¿Cuáles serían las conclusiones, Doris, de este vigésimo cuarto encuentro? de pueblos negros en Veracruz, donde tuve la fortuna de visitarte y ver efectivamente el trabajo que están realizando y las discusiones en las cuales se están metiendo y en las narrativas que, que, que están filosofando ahora para los derechos de los pueblos
7: afros. Sí, hubo varias. Fíjate que yo creo que yo rescataría dos de las más importantes para para Veracruz, al menos, ¿verdad? Este, Una es que estamos exigiendo, exhortando a los poderes eh, ejecutivos y legislativos de Veracruz que se apruebe la Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas, que justamente ya estaba casi por aprobarse en mayo 30 y se quedó congelada. Entonces, sin estas leyes... Eh, seguiremos las comunidades afroveracruzanas como lo dije al principio en un reconocimiento constitucional nominativo porque si no hay leyes pues entonces no podemos ejercer nuestros derechos no podemos exigir también que se ejerzan como tal ¿verdad? Eh, eh, por otra parte pues eh, como este encuentro fue en Tamiagua eh, trabajamos una mesa sobre el problema de, ecológico que vive la laguna eh, son varias las cuestiones que se han detectado, una es el asolvamiento de la bocana que no que entorpece que las corrientes del mar entren a la laguna, entonces sin esto no entran las eh, ahora sí que la, 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 el, el producto no desova en la laguna, entonces eh, tenemos un índice bajísimo ahorita de, de pesca, yo creo que no se había visto esto nunca en la historia de las personas que lo recuerden que hubiera, eh, como te diré, no ha habido camarón en tres semanas, por ejemplo. Este, También tenemos un problema relacionado con el mangle, que eso fue muy positivo cuando en su momento la, la laguna de Tamiagua se, se declaró este como una reserva ecológica del mangle, pero resulta que el mangle se reproduce de manera descontrolada y como no se puede tocar, pues eh, se tiene que implementar... Eh, actividades para podado porque eso está haciendo que la laguna tenga eh, los los cómo te diré las hojas que caen en la laguna están funcionando de manera negativa no se supone que el mangle ayuda para que haya una oxigen oxigenación y ahora no entonces uh, digamos que esas son de las de las cuestiones apremiantes pero pues mucho se habló también con con sobre el, los resultados y problemáticas del censo con rumbo al censo y pues queremos establecer eh, con, mm, mm, propuestas para concientizar, visibilizar e, inf e informar sobre la población afrodescendiente en México, porque si no existe esto fue un verdadero problema que se estableciera la pregunta de manera adecuada y otro problema que la gente entendiera de qué se trataba, ¿no? Entonces, si no tenemos eh, buenas campañas a este nivel, pues los resultados van a ser pobres, no logramos eh, que alrededor de 2.5 a, a, a millones de personas se autodefinieran afrodescendientes pero creemos que ese número está muy por debajo de lo que realmente es, entonces ah, queremos seguir trabajando en esa dirección y eh, yo creo que son de las cuestiones además de la representación efectiva de lo que más nos pudimos enfocar en esta ocasión en, en este 24 encuentro de pueblos negros
5: eh. Doris Cariaga, doctora Doris Cariaga, eh, no sé, yo siempre he tenido como una, una lectura de que cuando eh, los distintos movimientos van ganando espacios, también su contraparte eh, va al alza, ¿no? Después de Barack Obama viene Donald Trump. ¿Cómo, cómo ves esa, esa, esa situación, ese, ese conjunto, digamos, de situaciones en las cuales que a cada movimiento progresista de pronto parece que deviene su contraparte. ¿Cómo, cómo ves eso en estos momentos, Dolce?
7: Ah, han sido varias cuestiones. Yo creo la más importante que yo quiero resaltar es que históricamente las comunidades originarias y los pueblos afrodescendientes hemos sido hermanos. Nos colocaron desde el periodo colonial en, en las ex, esferas de afuera, ¿verdad? Fuera del centro. Entonces, hemos vivido eh, situaciones eh, parecidas y tenemos, um, eh, ¿cómo te diré? Eh, situaciones que, que en momentos eh, nos atraviesan son parecidas y yo he notado que hay un, este, una campaña para tratar de dividir y yo quiero exhortar a que nosotros como, como comunidades las comunidades originarias afromexicanas debemos trabajar no importando que en conjunto no podemos dejar que nos separen porque se están haciendo campañas en esa dirección por ejemplo eh, también hay una una debo, debo mencionar hay una desinformación por ejemplo se ha establecido se quiere establecer que el movimiento afro surge con, con una propuesta política de este gobierno. Entonces, si, si se establece esa asociación y hay problemas con cualquier gobierno que exista, pues el movimiento también tiene problemas. Entonces, uh, yo quisiera también eh, que la gente entienda que este, este, esta lucha de los pueblos afromexicanos tiene mucho tiempo y no empezó en este sexenio. Entonces, que no se relacione este movimiento necesariamente con lo que está pasando en este gobierno. Nosotros somos independientes. Este es el 24 encuentro, por ejemplo, de pueblos negros. Eso habla mucho de que nuestro movimiento tiene ya muchos años eh, vivo y queremos que así siga. Eh, ¿Qué otras problemáticas? Pues no sé, cuando hablamos, por ejemplo, de problemas de, de discriminación, uno quisiera pensar que cuando evidencias esa parte la gente será más sensible, pero hemos notado que también se ha incre incrementado mucho, como, como que al, al la gente saber que existen más afromexicanos, también se ha hecho una campaña sobre por qué los afromexicanos tienen derechos ahora, y este se habla de un racismo a la iglesia, y tú dices, eso no existe, no es posible. Entonces, ese tipo de desinformación creo que nos está afectando de alguna manera.
5: Sin duda, eh, Doris Cariaga, eh, doctora Doris Cariaga, una cosa importante eh, es esto que vas eh, enunciando, ¿no? A cada logro parece que se le ven ahí, la, ma, más que las rosas, se ven las espinas, Doris.
7: Exacto. Entonces, eh, sí, tenemos que ser cuidadosos alrededor de eso, ¿no? Este eh, Y pues seguir trabajando, seguir informando a la población, Creo que que los, las comunidades afrodescendientes logremos derechos no significa que le estamos quitando espacios a otras personas, ¿no? Tenemos que tener, perdón, la sensibilidad de, de, de saber que estamos coexistiendo y que tenemos uh, eh, derechos semejantes y también tenemos problemáticas semejantes. Entonces, bueno. Claro, por
5: supuesto. Fíjate que yo me refería a eso porque... Eh, yo recordaba una escena eh, cuando Barack Obama era candidato Doris, un, un, un niño afro le pregunta por qué la gente te odia tanto. Y, y, y el candidato el entonces candidato Barack Obama se desdibujó totalmente y por eso decía que son como fuerzas que siempre están en disputa, ¿no? O sea, de, después de, de, del primer presidente afro del país más poderoso del mundo viene un hombre de ultraderecha, eh, racista abiertamente como Donald Trump y yo digo que siempre es, esos poderes siempre están como, como luchando, Doris.
7: Sí, fíjate que este es, es bien, de hecho hay, hay estadísticas este, que establecen que los movimientos por los derechos tienen olas, ¿no? Entonces que como tú bien has dicho, en momentos logran estar... En la parte más alta y después de esa parte más alta caen otra vez, ¿no? Y entonces es, es este movimiento en olas que que podemos ver. Yo espero que después de la constitucionalización, pues podamos seguir por lo menos este avanzando, ¿no? Para lo que sigue, espero verdaderamente que no, no vivamos lo que, los ejemplos que tú has mencionado, ¿no? Pero pues no sabemos, debemos estar listos para cualquier cosa que venga en, en el futuro. Y bueno, pues la idea es que vivamos en armonía, ¿no? Que, que así como otras gentes han, han tenido los privilegios de tener derechos, acceso a la educación, a que se les represente dignamente, nosotros estamos pidiendo eso, no estamos pidiendo nada más.
5: Pues sin duda, un aspecto importantísimo, eh, Doris, esto que estamos platicando, hay, yo siempre pienso que eh, de pronto se nos olvida también cantar las pequeñas victorias, eh, de pronto nos encerramos, eh, digamos, como, como en la tristeza o lo no logrado, pero uh, lograr un vigésimo cuarto encuentro eh, de pueblos negros eh, en Veracruz, yo creo que es un es, merece merece un... Una fiesta,
7: ¿no? Sí, la verdad es que así fue, este, Mardonio, ¿no? La verdad, el tener la oportunidad de, eh, al menos cada año, eh, estar juntos, eh, no se engrandece, ¿sabes? Porque, por ejemplo, volviendo a, a Tamiagua, ¿no? Nosotros estamos rodeados de esta gran cultura de la Huasteca. Y nosotros, obviamente, por, por estar en este territorio, tenemos mucho, mucho de, de la cultura huasteca, pero también tenemos particularidades y cosas que, elementos culturales que a veces no aparecen en las poblaciones que están alrededor de nosotros. Entonces, um, cuando podemos escuchar que, por ejemplo, un pan como la um, chancacuda o el chichimbre este, existe en lugares como Guerrero y que se llama Empanochada, te das cuenta cómo las representaciones eh, eh, han, han podido sobrevivir al paso del tiempo y que hay cosas que nos unen. Digo, estoy hablando de un pan pero podemos hablar de luchas, de economías semejantes, ¿verdad? De danzas, de música. Mi sueño es y aquí yo te voy a involucrar Ahorita mismo. Mm -hmm. <ríe> wow,
5: es que, me encanta. Es
7: que, es que el siguiente año hagamos un encuentro de sones donde eh, podamos llevar, eh, no, no con una representación como de, de festival, sino para tener eh, encuentros donde los grupos se sienten y vean a sus compañeros en, en el mismo nivel horizontal y que sea de son huasteco, son jarocho y son de artesan.
5: Mm. Para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, eh, acaba de mencionar eh, Doris, tres músicas de este país tan bello, eh, en todos sentidos, pero musicalmente riquísimo, ¿no? Uh, el, el huapango, que es de la zona de la zona Huasteca, digamos, el Son Jarocho, que es del par de la parte del sur de Veracruz. Y por ahí, por parte del istmo y, y el son de Arteza hacia Guerrero, ¿verdad, Doris?
7: Sí, sí, sí. Este, y bueno, se me ocurre eso de momento, ¿no? Pero este es un proyecto que, que, yo estoy, que son, que he soñado por largo rato, ¿sabes? Porque es importante que las comunidades muestren lo que tienen y lo que son a sus otros compañeros. O sea, para mí, eh, navegar en la, en la, en, es, en estos diferentes encuentros afrodiaspóricos me ha abierto una idea de qué grandes somos y cuántas eh, retenciones y recreaciones culturales existen que nos hermanan. Entonces, sabes, Mardonio, después de sentirme aisladita y en agua ¿no? Que somos diferentes, eh, de repente se me abrió una ventana y me aparecieron un montón de familia, primos, tíos, hermanos, de vida, ¿no? De, de experiencias. Y yo quisiera que esa propia experiencia la vivieran otras comunidades, la mía, también agua para empezar, y que pudiéramos eh, establecer ese puente. Que a mí me queda más, más claro que cuando tú sabes todo eso, Mardonio, tu corazón se llena, estás claro de que... Eh, lo que hemos hecho, los espacios de poder y resistencia nos han permitido llegar hasta aquí y eso pues, lo tenemos que tener muy claro.
5: Pues es importante este trabajo que has venido haciendo Doris en la investigación, en la academia en la parte comunitaria como ya bien decías, ¿no? El reconocimiento de nuestros pares, pues es lo que también nos otorga legitimidad en nuestro trabajo y yo te felicito por ello porque lo has logrado con creces te agradecemos mucho mucho que hayas estado con nosotros, Doris. ¿Con qué te despides?
7: Me despido con la esperanza de que logremos los derechos para todos y que eh, podamos seguir construyendo este camino de visibilización.
5: Pues por la visibilización de los pueblos abros en México, nosotros también nos sumamos como como micrófonos de este espacio llamado Xochicoscat, collar de flores, aquí en eh, Radio UNAM 96.1. Gracias, Doris Cariaga. Nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Santísimo Mitote
8: Mientras brille el sol, bajarán los ríos cargados de amor.
9: Mientras caiga lluvia, mientras brille el sol, bajarán los ríos.